0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Was löst Stress bei Krebspatienten aus? Dieser Frage widmen wir uns in dieser Folge des Hörgangs von Springer Medizin. Eine neue Technologie ermöglicht es, den Stresslevel im Körper von Krebspatienten zu messen. Nun wird erforscht, wie sehr dieser Stress die Immunität und das Therapieergebnis beeinflusst. Alice Kment ist Fachredakteurin bei Springer Medizin. Sie hat Professor Markus Hacker zur neuen Messmethode befragt. Hacker wiederum ist Vorstand der Abteilung für Nuklearmedizin an der Universitätsklinik für Radiologie. Das Gespräch wurde im Frühling aus Anlass des Symposiums CCT-Trio des Comprehensive Cancer Centers aufgezeichnet. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus.
1: Ich starte mal mit der ersten Frage. Was ist Ihr persönlicher Zugang zum Thema? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, als Nuklearmediziner in Richtung Stress und Krebsentstehung zu forschen?
0: Ja, zunächst mal ja, viele Grüße auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier in Ihrem beliebten Podcast sprechen darf. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir machen ja in der Nuklearmedizin sehr viele verschiedene Organsysteme. Also nicht nur Onkologie, sondern auch neuropsychiatrische Anwendungen, aber auch kardiovaskuläre Anwendungen. Und es gibt eine neue Technologie, das sogenannte Total Body Pad Technologie, die jetzt dazu geführt hat, dass wir die Bilder, die wir eigentlich routinemäßig durchführen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Das kommt daher, dass wir in diesem, in, mit dieser neuen Technologie äh, den ganzen Körper gleichzeitig aufnehmen können. Ähm, und äh, so ist uns zunehmend klar geworden, dass wir äh, eben bei onkologischen Patienten beispielsweise nicht nur nach Tumorläsionen suchen können, sondern dass wir auch die physiologische Information, äh, also die Information, die in, in den gesamten, Aufnahmen des gesamten Körpers enthalten sind, ähm, einbeziehen können in unsere Diagnostik. Äh, und so sind wir dazu gekommen, ähm, eben auch bestimmte Hirnregionen uns zu betrachten bei onkologischen Patienten, nicht nur für die Diagnostik jetzt beispielsweise von Hirnmetastasen, sondern auch den Stoffwechsel im Gehirn ins Verhältnis zu setzen mit der eigentlichen onkologischen Grunderkrankung. Und so ist es alles dazu gekommen, dass man sich eben mit Stress beschäftigt und insbesondere hier eben mit Regionen im Gehirn, aber auch im Rest des Körpers, die assoziiert sind mit einer Stressaktivierung.
1: Können Sie uns bitte kurz erklären, was Total Bot FDG-PET ist, wofür es normalerweise verwendet wird und welche Anwendungsgebiete es speziell in der Onkologie gibt?
0: Also, FDG-PET generell, FDG ist die Abkürzung für Fluor-Desoxyglucose, das ist im Wesentlichen ein Traubenzucker. Sehr ähnlich zu dem Zucker, den wir eigentlich tagtäglich dazu benutzen, um unseren Energiehaushalt zu bespielen. Der einzige Unterschied ist, dass dieses FTG, also dieser Traubenzucker, radioaktiv markiert ist, schwach radioaktiv markiert, mit einem Radionuklid namens Fluor 18. Und dieses Radionuklid ermöglicht uns eine Bildgebung des Stoffwechsels im gesamten Körper. Das heißt, wir haben dann Detektorsysteme, sogenannte, die sogenannte Positronenemissionstomographie, äh, mit dessen Hilfe wir äh, dann den ganzen Körper eben abscannen äh, nach Injektion dieses Radiopharmakons. Das heißt, das Radifarmakon wird in eine Vene initiiert, verteilt sich im ganzen Körper und nach ungefähr 45 Minuten äh, ist es eine stabile Verteilung im Körper äh, und wir können dann äh, den Zuckerstoffwechsel des ganzen Körpers messen. Normalerweise benutzen wir diese Methode, äh, um Areale zu identifizieren, die besonders hohen Stoffwechsel aufweisen und das ist klassischerweise bei onkologischen Erkrankungen der Tumor. Das heißt, wir haben über die Jahre eigentlich immer nach Tumorlesionen gesucht, was im Zusammenhang mit der Erkrankung natürlich eine ganz wichtige Information ist. Also hat der Tumor selbst einen deutlich erhöhten Zuckerstoffwechsel? Gibt es irgendwo im Körper andere Läsionen mit deutlichem erhöhten Zuckerstoffwechsel, wie beispielsweise Lymphknoten oder Fernmetastasen. Und so haben wir über die Jahre eben sehr viel zum Staging und zur Tumorcharakterisierung beigetragen. Und aus diesem Tumor Staging oder dieser Tumorcharakterisierung werden dann in der klinischen Routine direkt Therapien abgeleitet, weil man natürlich beispielsweise bei Primärtumorerkrankungen, die metastasiert sind, eben anders therapiert als bei umschriebenen Erkrankungen, wo im Prinzip nur ein Primärtumor zu finden ist, aber keine Lymphknoten- oder Fernmetastasen. Das hat einen direkten Einfluss auf die Therapie des Patienten.
1: Ihre Arbeit ähm, beschäftigt sich ja mit chronischem Stress und wie genau chronischer Stress ähm, Einfluss hat auf onkologische Erkrankungen, auf die Entstehung, aber auch auf den äh, Verlauf der Therapie. Stress ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Wir alle haben Stress. Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich auch chronischen Stress, Sie wahrscheinlich auch. Ähm, wie definieren Sie genau diesen Begriff? Wie kann das quantifiziert und gemessen werden?
0: Zunächst einmal äh, ist es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass ähm, die Beobachtung, dass Stress ähm, irgendwas mit onkologischen Erkrankungen zu tun hat, ähm, ist jetzt mal nicht neu. Ähm, und ähm, normalerweise, und da hat sich die Psychiatrie äh, schon lange damit beschäftigt, äh, werden äh, sogenannte Stresscores ermittelt, die im Wesentlichen eigentlich durch Befragungen von Patienten quantifiziert werden. Da gibt es so Fragebögen wie den sogenannten Perceived Stress Core, also den, den unmittelbar ja, wahrgenommenen Stress der Patienten. Da kann man dann so Fragen stellen wie, fühlen Sie sich ausgeruht? Haben Sie viel zu tun? Fühlen Sie sich frustriert? Sind Sie voller Energie und solche Dinge? Und da werden für, für insgesamt 20 solcher Fragen äh, dann eben jeweils Scores von 1 bis 4 ermittelt und diese dann zusammengezählt. Äh, und äh, ja je weniger, je, je geringer dieser Score ist, desto äh, höher ist eben äh, der ja, äh, selbst wahrgenommene Stress ähm, das ist natürlich ähm, wie bei all diesen Fragebögen äh, ein sagen wir mal, wissenschaftlich äh, schwer reproduzierbarer, ähm, eine, eine schwer reproduzierbare Art des Stresses. Und man hat dann herausgefunden, dass man mit dem PET mit des, dieser FDG-Position-Emissionstomographie ähm, den Stress ähm, sagen wir, qu quantifizieren kann, dieses Level des chronischen Stresses, indem man über bestimmte Hirnregionen eben ähm, sogenannte Regions of Interest legt, also die Hirnregionen abgrenzt und den, ähm, den Metabolismus, den Zuckerstoffwechsel äh, in diesen Regionen direkt. Quantifiziert und das ist natürlich ein besser reproduzierbarer quantitativer Marker.
1: Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass diese Manifestationen von Stress in der Amygdala stattfinden, also in einer sehr alten Region des Gehirns. Können Sie das ein bisschen näher ausführen?
0: Genau, es gibt ja ähm, Wege, wie das Hirn äh, diese Art des Stresses verarbeitet und ähm, da spielen bestimmte Hirnregionen, Sie haben es schon genannt, äh, wie beispielsweise die Amygdala, äh, eine ganz wichtige Rolle, äh, weil natürlich, äh, das, ist, äh, das sind evolutionär natürlich sehr geschützte Regionen, weil dieser Stress äh, ja etwas ist, was der Körper natürlich auch in der Peripherie verarbeiten muss. Wir kennen es sehr gut natürlich vom akuten Stress, wo es ja dann gerne zu Fluchtreaktionen kommt, wo im Prinzip motorisch sehr viel passiert. Beim chronischen Stress ist es ein bisschen anders, weil da eher dann über die beispielsweise Inflammation, also die Aktivierung des Immunsystems gearbeitet wird. Ähm, aber die Amygdala sind da eine, eine zentral wichtige Region, äh, überhaupt die Achse Hypothalamus-Amygdala. Und dann in die Peripherie Richtung Hypophyse und Richtung Nebennieren, wo im Prinzip die ja, dafür lebenswichtigen Hormone produziert werden. Und genau diese Amygdala äh, sind, ist die Region, äh, die sagen wir mal, für die PET-Quantifizierung, also für die äh, sagen wir mal, quantitative Bestimmung des äh, Metabolismus, äh, die sehr gut zugänglich sind. Und deswegen haben wir uns für die Amygdala als, äh, sagen wir mal, das Organ im Hirn entschieden, äh, das wir da als Surrogat für, den, für die Stressaktivierung verwenden wollen.
1: Was sehen Sie bei sehr gestressten Patienten im Unterschied zu einem weniger gestressten Patienten?
0: Also im Hirnbereich ist es wirklich so, dass äh, bestimmte Hirnregionen, die bekanntermaßen mit Stress assoziiert sind, dass die diesen Zuckerstoffwechsel hochregulieren. regulieren. Ähm, das sind nicht nur die Amygdala, das ist auch der sogenannte präfrontale Cortex, Kor aber auch die ähm, äh, der Hypothalamus, äh, den man allerdings dann mit deutlich schwieriger äh, ähm, eingrenzen oder abgrenzen kann im Gehirn, äh, vor allem bei Routineaufnahmen. Ähm, und ähm, nach, nach unten folgend ähm, sehen wir Veränderungen in der Hypophyse, aber vor allem auch in der Nebenniere. Die Nebenniere, die ja im Mag und der Nebennierenrinde äh, ganz wichtige äh, Hormone produziert, wie beispielsweise die Katecholamine. Man kennt die, äh, das Adrenalin, das vor allem für, äh, für so Fluchtreaktionen benötigt wird. Aber auch eben das Cortisol, äh, das sehr stark medierend auf das Immunsystem einwirkt. Und in der Nebenniere beispielsweise kann man eben auch so eine stressbedingte Erhöhung des Zuckerstoffwechsels messen. Und dann kommt es davon ausgehen, eben auch zu Veränderungen im Immunsystem selbst. Und da haben wir auch die Möglichkeit, in bestimmten Organsystemen, wie beispielsweise im Knochenmark oder in der Milz, eben Veränderungen der Aktivierung des Immunsystems zu messen.
1: Aber was genau sieht man jetzt im PET-Scan? Ist das eine Anreicherung wie bei einer Tumorläsion? Sieht das ähnlich aus oder wie ist das optisch darstellbar?
0: Genau, also optisch ist es wirklich so, dass ähm, nachdem wir ja, wenn man so, so ein Ganzkörper, dreidimensionales Ganzkörperzuckerbild sich anschaut, dann sieht man Veränderungen im Zuckerstoffwechsel und Patienten, die eben so, so chronischen Stress ausgesetzt sind, die haben eben genau in diesen Regionen, die ich gerade genannt habe, eine Erhöhung des Zuckerstoffwechsels.
1: Was ist nun die Folge aus diesen Erkenntnissen? Sie haben in Ihrem Vortrag eine Arbeit erwähnt, schon etwas älter, ich glaube fünf Jahre, wo beleuchtet wurde, dass Stress zum Beispiel Atherosklerose triggert. Ist das vergleichbar mit der Rolle von Stress bei der Krebsentstehung?
0: Ja, zunächst einmal ist die, äh, ist die, äh, die Stressempfindung und äh, die Art und Weise des Stresses erstmal sehr ähnlich. Ich meine, das sind. Äh, zunächst auch mal ähm, sagen wir, ähnliche Patienten, die ähnlichen Arten von Stress ausgesetzt sind. Die Frage, ob jetzt so ein Stress ähm, sozusagen zu einer ähm, systemischen äh, oder Ganzkörperaktivierung des Immunsystems führt, und die, in der weiteren Folge äh, zu einer Verschlechterung der äh, entzündlichen äh, Entzündungslast in den großen Arterien führt, wie in dieser Arbeit, äh, oder ob diese, diese Art des Stresses über das Immunsystem dann sogar die Entstehung von äh, von Tumorerkrankungen triggert, äh, die ist natürlich individuell sehr verschieden. Also nicht jeder äh, Gesunde, in Anführungszeichen, also, da können wir vielleicht auch noch drüber sp sprechen, was eigentlich Gesundheit ist. Nicht jeder Gesunde ähm, kriegt ja eine Tumorerkrankung. Das ist ja ein multifaktorielles Geschehen, das mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängt. Ähm, und nicht jeder Gestresste kriegt automatisch äh, eine entzündliche Erdosklerose, die dann zum Herzinfarkt führt. Aber wir beobachten schon insgesamt und wir beschäftigen uns als Klamizin ja jetzt nicht nur mit onkologischen Erkrankungen, sondern eben auch mit neuropsychiatrischen und kardiovaskulären Erkrankungen, dass diese Krankheitsbilder häufig auch zusammenlaufen. Also das sind ja die berühmten, das berühmte metabolische Syndrom, die, das sich dadurch auszeichnet, dass insgesamt die Entzündungslast erhöht ist. Das führt ja eben zu verschiedenen Arten von Erkrankungen und da können eben nicht nur kardiovaskuläre, sondern eben auch onkologische Erkrankungen dazu
1: ein Aspekt, den Sie in Ihrem Vortrag erwähnt haben, den ich auch sehr spannend fand, war metabolische Interaktionen zwischen einzelnen Organen und Organsystemen. In Ihrer Untersuchung an den Lungenkrebspatienten hat sich ja auch herausgestellt, dass diese Interaktionen zwischen den Organsystemen bei den Krebspatienten reduziert waren gegenüber einer gesunden Vergleichsgruppe. Wie erklären Sie sich das und gibt es Überlegungen, diese metabolischen Interaktionen bei Krebspatienten in irgendeiner Form anzukurbeln?
0: Ja, das ist, das ist jetzt, sagen wir mal, die, die ganz spannende Frage neben, neben der äh, Stressthematik, die wir, die wir gerade eben diskutiert haben. Wir beginnen natürlich jetzt schon langsam auch zu verstehen, ähm, dass es eben nicht nur der Tumor selbst ist, der ähm, ja, das ansprechen auf Therapien und das generelle Überleben beeinflusst, sondern es ist auch natürlich die Interaktion des Tumors mit anderen Organen und die Interaktion der Organe untereinander. Und es gibt ja verschiedene Wege, wie Organe mit, miteinander kommunizieren können. Das Naheliegendste, was auch jeder versteht, ist, dass beispielsweise das Hirn mit dem Restkörper kommuniziert über Nervenbahnen, das ist so der klassische Kommunikationsweg. Wir haben vorher über den Fluchtreflex gesprochen. Da gibt es Hirn ja auch klare Anweisungen, den Muskeln beispielsweise sich zu, kontra äh, zu kontrahieren, also zusammenzuziehen, äh, um weglaufen zu können beispielsweise. Aber es gibt auch ganz viele andere Arten, wie äh, Kommunikation innerhalb des Körpers stattfinden kann. Das ist beispielsweise durch ähm, ja, im Blut zirkulierende Stoffe, mit beispielsweise Metaboliten oder andere zirkulierende Partikel, äh, Proteine, Peptide und so weiter. Immunzellen können für Kommunikation sorgen ähm, und ähm, natürlich auch generell die Hormone, die wir vorher auch schon angesprochen haben, also Adrenalin, ähm, Cortison, äh, aber auch Schilddrüsenhormone beispielsweise. Und was wir jetzt machen können mit diesen Ganzkörperaufnahmen, ist, dass man die Organe und deren Aktivität, deren metabolische Aktivität miteinander ins Verhältnis zu setzen. Und da kommen natürlich ganz spannende Ergebnisse raus. Und eines davon äh, haben Sie gerade geschildert, äh, das, was ich da in dem Vortrag auch gezeigt habe. Wir sehen bei Tumorpatienten, bei Lungentumorpatienten beispielsweise im Vergleich zu äh, normalen Personen, die eben nicht krank sind, dass sich diese metabolischen Netzwerke und diese Organkommunikation verschlechtert. Das ist jetzt mal so eine Beobachtung. Die Interpretation dessen geht dann schon fast ins Philosophische oder ins Evolutionäre, weil man natürlich sich überlegen kann: ja, warum führt eine Erkrankung dazu, dass Organe nicht mehr miteinander. Kommunizieren oder viel schlechter kommunizieren und was hat es dann im Prinzip für Auswirkungen auf das Fortschreiten der eigentlichen Erkrankung? Das ist, wir sind im Stadium jetzt der Erstbeobachtung und äh, werden jetzt peu à peu diese verschiedenen Organachsen. Beleuchten. Wie gesagt, diese Stressachsen waren jetzt mal ein Anfang, aber es gibt ganz spannende Beobachtungen zum Beispiel mit der Schilddrüse oder mit dem Darm, bei denen sich der Zuckerstoffwechsel auch erheblich verändert im Verlaufe von beispielsweise Tumorerkrankungen.
1: Wie konkret könnten nun Maßnahmen zur Stressreduktion aussehen? Was kann ich tun, um meinen chronischen Stress zu reduzieren?
0: Ja, also es ist ja immer, da, da kommt man dann wieder im Prinzip in all das, was ähm, im Rahmen der ganzheitlichen Medizin empfohlen wird. Also sozusagen, wir wissen ja, dass körperliche Betätigung beispielsweise für ein ja, ähm, balanciertes Gleichgewicht sorgen können. Ähm, man kann aber auch... Ähm, einfache Übungen, ähm, muss nicht unbedingt jetzt körperlich sein, aber Yoga und sowas machen, aber auch, äh, das machen wir jetzt, ähm, zu dieser Stressintervention, ähm, in, in, äh, in Zusammenarbeit mit dem Richard Krevener, mit dem Chef der äh, Rehabilitation äh, hier in unserem Haus, äh, dass, wir, dass die Patienten eben über vier Wochen jeden Tag so YouTube-Filme anschauen zur Stressreduktion, auch Atemübungen zum Beispiel, und dann gucken wir, ob wir das auch objektivieren können, dass sich das Stresslevel eben senkt nach diesen Interventionen. Was man natürlich immer machen kann, sind medikamentöse Interventionen, also Tranquilizer zum Beispiel, wie es Asthmatiker kriegen oder chronisch obstruktive Lungenpatienten, weil die natürlich sehr hohem Stress ausgesetzt sind, dadurch, dass sie Angst bekommen, nicht mehr atmen zu können. Und die tut man klassischerweise eben auch medikamentös ein bisschen äh, runterdimmen, wie wir es ganz gerne nennen. <lacht> ähm, also sozusagen das Stresslevel verändern. Und da muss man jetzt eben schauen, ob das ähm, Auswirkungen dann wirklich hat ähm, auf die ähm, ja, Stresslevel und im Nachgang dann auf die Entzündungslast im Körper und auf die Erkrankung selbst.
1: Sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Herr Professor Hacker, für Ihre Ausführungen.
0: Und danke, Gerne. dass Sie heute bei uns waren. Hm. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.